0: Fala pessoal, beleza? Estou chegando aqui para mais uma live rapidinha. Bom, deixa eu colocar aqui menos luz, que essa luz está me cegando. E, bom, para vocês que estão aqui vendo no Instagram, no YouTube, essa é um, vai ser um trecho da aula do curso de cristais. Então, o curso de cristais está rolando, ele é online. Ele é online, mas a gente se encontra, né? a gente faz aulas ao vivo. Então, eu gosto de unir o melhor dos mundos, que é o mundo online, onde você pode assistir de onde você esteja. né? E caso você perca a aula, você pode rever ela, porque ela é gravada mas também você pode estar ali ao vivo para a gente conversar, para a gente trocar ideia, ou seja, é uma aula, né, como um curso qualquer, só que ele é ao vivo, né, no, online, e ele tem a possibilidade de ficar gravado. Então o que vocês vão ver aqui, eu já estou com as pedrinhas aqui, é uma das aulas do curso de cristais, a gente já está aí acho que na décima aula, se não me engano, provavelmente vai ter mais aulas do que eu esperado, né, porque não, não vou conseguir dar tudo o que eu queria dar no tempo que está rolando, mas tudo bem, isso faz parte aí. Então hoje a gente vai falar sobre continuar, falando sobre pedras verdes, né, já tô com algumas aqui, e provavelmente se der tempo vamos entrar nas pedras rosas, aliás, é um tema que o pessoal achou engraçado, né, ficou todo mundo me perguntando, porque a Kate Perry, né, todo mundo deve conhecer, a cantora bem famosa, é, ela usa cristais e ela coloca, ela declarou numa revista, enfim, né? declarou declarou a mídia... Que ela não fica solteira muito tempo porque ela usa uma pedra né, para poder atrair os homens. Inclusive ela fala que no momento, né, no momento da entrevista, ela fala que ela teria que usar outra pedra né, para poder acalmar o fogo dela. E provavelmente eu vou falar dessa pedra aqui na live. Se não ficar, né, se eu não ficar aqui até lá, depois vocês vão saber que pedra que é essa, que é uma pedra bem comum, né, mas é uma pedra bem poderosa. Apesar de bem comum, ela é bem poderosa. Então, o pessoal daqui a pouco vai entrar aqui no Zoom, eu vou começar a conversar com eles e vou entrar na aula. Uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, né, para todo mundo refletir, é que o curso de cristais ele não é simplesmente para aprender sobre cristais ou coisa do tipo. Para que, que você vai aprender sobre cristais? Essa aqui é a ideia. Para que, 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 que você vai começar a utilizar o povo de pedra? Né? Eu estou com várias pedras aqui, vários cristais. É porque os cristais, tanto que eu coloco né, que o curso ele é para cura, transformação, autoconhecimento. Boa noite, Bárbara chegando aí. Os cristais, eles ajudam a gente, principalmente na prevenção de doenças. Quando a gente fala de cura, eu tô até com um livro aqui que eu vou mostrar pra galera da aula daqui a pouco. Esse livro é o... vai ser live longa? Vai até o Instagram deixar. Né? Quando o Instagram terminar, a gente termina. Mais ou menos uma hora né, de live. Então, né, uma visão ayurvédica da mente, do Dr. David Frawley, muito famoso aí no mundo da Ayurveda, ele coloca aqui a abordagem ayurvédica da, da, da saúde, e é uma que eu sempre falo, que é o quê A gente tem os níveis, né, os corpos sutis, até chegar no corpo físico, isso eu falo direitinho aqui no curso, a gente mostra tudo, né, como é que é, os corpos, os chakras e assim por diante. Então uma doença, né? toda doença que você tem, né? que hoje a gente está bem realmente no corpo físico, olha a Sara colocando aqui, curso de cristal da mira maravilhoso, aprendizado incrível sobre vários assuntos, gratidão, Sara, Sara fez a primeira turma, né muita gratidão, e o curso está tá crescendo cada vez mais. Hoje mesmo a gente vai falar de uma pedra que não tinha no primeiro, que me veio muito de colocar, que é a turma Helena Rosa também conhecida como rubelita, né? mas assim, vocês viram a turmalina melancia, que é uma junção de turmalina verde com a rosa, muito poderosa, até mais poderosa, na verdade, né? que junta as duas pedras. Então, voltando à questão da doença, a nossa sociedade hoje moderna, né? que usa assim a medicina alopática, a medicina moderna ela é legal, ela é boa, né? não tem como não ter o que falar, né? ela é muito boa para você é, remediar algumas coisas. Então, assim, você quebrou uma perna você quebrou um braço você está com realmente algum problema muito sério né a medicina ela vai lá para remediar para poder é, agir numa coisa do tipo putz deu ruim vamos resolver mas a medicina hoje né ela não é muito não divulga tanto a questão da da medicina preventiva de verdade né de cuidar da saúde para resumir a gente pode dizer que a medicina hoje ela lida muito com a doença a doença então assim qual é a doença, a doença, para a gente colocar remédio, cirurgia e assim por diante. Mas a ideia, por exemplo, de uma Ayurveda, né? por exemplo, de uma medicina tradicional chinesa, e de como os antigos trabalhavam, né? aliás, no curso de cristais e no curso de astrologia, que vai chegar em breve, a gente busca resgatar aí a sabedoria do povo antigo, dos nossos ancestrais. Então essas medicinas mais antigas, elas buscam trabalhar a saúde, plenitude da saúde até porque é aquela coisa né antigamente não tinha tanta facilidade de cirurgia né de você tirar um órgão de você fazer um transplante de órgão de você fazer uma série de coisas que hoje maravilhosamente a nossa medicina permite né isso é muito bom isso é muito legal então os antigos não tinham isso tão facilmente então era muito mais eles prezavam muito mais a questão da saúde manter a saúde já tem gente chegando aqui no zoom arro boa noite okay conversando com a galera, transmitindo as coisas. Daqui a pouco o pessoal começa a falar aqui. Então, o curso de cristais, a ideia é você trabalhar a cura em que sentido? e você ter o autoconhecimento. Você trabalhar... Oi? Oi? Tá me ouvindo? Tô, ouvindo? tô te ouvindo. Eu não
1: tô te ouvindo aqui. Oxi. Uhum.
0: Nossa, é verdade. O som não tá rolando. O som, por que que o som não tá rolando? Olha que interessante. Tô testando aqui o microfone pra galera. Hum. não está funcionando o microfone, olha né? só que coisa
1: bom, deixa eu encerrar então e abrir de novo, pera
0: aí já estamos aí no efeito do nosso amigo Mercúrio Retrógrado e o que acontece com o Mercúrio Retrógrado, ele às vezes dá uma chatice aí na comunicação, faz parte né? e o que acontece, eu abri aqui o zoom e não quer funcionar o microfone deixa eu ver se o microfone está funcionando, o som, o som, o som, não está funcionando então o que que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o computador inteiro né? Vou reiniciar aqui Pra poder funcionar de novo Deixa eu fazer só mais um teste Som, som Som, som Som Será que agora vai? Som, som, agora acho que foi. Deixa eu mandar de novo para a galera ali. É isso, galera. Quem está chegando aqui na live, gratidão aí. Vamos, daqui a pouco a gente começa a aula do curso de cristais e é interessante só para vocês entenderem hoje eu mandei, aliás eu não falei né? devia já ter falado, eu tenho um grupo no Telegram onde eu vou mandando várias reflexões principalmente sobre astrologia hoje por exemplo eu mandei uma reflexão sobre o Mercúrio Retrógrado né? que já estamos aí na influência do Mercúrio Retrógrado então eu falei lá sobre algumas coisas que podem acontecer mas a minha abordagem foi muito da gente poder aproveitar essa energia do Mercúrio Retrógrado né? e não sofrer tanto com ela mas eu também falo nesse grupo sobre tarô sobre tantra, sobre cristais que a gente vai falar sobre hoje aqui, sobre xamanismo enfim, sobre vários temas, se você quiser entrar nesse grupo e tiver vendo aqui no YouTube, é só você entrar no link que vai estar aqui abaixo. Se você estiver vendo no Instagram, no Instagram TV, enfim, na live aqui é só pedir o link por inbox, né, que eu te mando o link para você poder entrar no grupo. Mandei de novo pra galera. Deixa eu ver se o som vai estar funcionando. Microfone parece que não está funcionando, caramba. Som, som. Testando, testando. Agora vai. Vamos ver se agora vai funcionar. Oi, teste. Tá me ouvindo? Olá, Estrela Brasil, boa noite. Marcelo Oi, tá me ouvindo? É. Tá, ligado. Ah, perfeito, deixa eu fazer um teste aqui então. Tá me ouvindo ainda?
1: Tô ouvindo.
0: Perfeito. É, então, eu tava até falando aqui agora, a gente tá com uma livezinha aberta, eu falei, né, não sei se você ouviu o áudio de hoje, estamos já no Mercúrio Retrógrado e, e o som não tava funcionando, por isso que eu tive que mandar uma outra, um outro link aqui pro Zoom, então eu tô aqui, né, não sei se vocês estão me vendo aqui na live do Instagram também, é, Mercúrio retrógrado é assim, galera. Mercúrio retrógrado é assim. Ah, estão perguntando. Quem está falando aqui? É que a gente está na aula, né? Tem um zoom aberto aqui e as pessoas vão falar, vão conversar, enfim. A gente está aí na aula do curso de cristais. Vamos falar sobre pedras verdes, rosas. Então, voltando um pouquinho, né? Então, Marcela, só te colocando aqui a par, né? Acho que você está chegando agora. Eu estava só falando um pouquinho sobre essa questão da cura com os cristais, né? De como que a gente trabalha isso, porque a medicina hoje... Ela é muito boa né, para poder remediar algo, né? então ela trabalha muito a doença, a doença. Então a pessoa está doente, então ela vai lá e contém muitas ferramentas e muitas coisas para poder atuar. O povo antigo não tinha tanto isso, né? então não era tão fácil fazer um transplante de órgão, né? fazer umas coisas que a gente faz hoje que são incríveis. Mas eles precisavam muito mais a saúde, né? cuidar da saúde. Então, mais do que a doença, eles preocupavam muito com a saúde, de manter a saúde. Até porque manter a saúde era uma questão aí de vida ou morte. Né? Porque uma doença muito forte ali, que pegasse uma simples né, infecção mais brava, podia realmente causar muitas coisas. E os cristais, eles trabalham nesse sentido. Né? E eu mostrei pra galera aqui esse livro do David Frawley, que estava Duque tá aqui também, trabalhando o Mercúrio Retrógrado dele, que ele fala né, sobre os níveis de cura do Ayurveda. Você né? tá me ouvindo, Marcelo? Você está aí?
1: Estou te ouvindo, é né? só porque estava desligado o meu som, mas eu estou ouvindo.
0: Perfeito, perfeito. Só não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Não, tem... já já <risos> aparece. Olá, Amanda, boa noite. Boa noite, ainda
1: estou no trabalho, mas deu um tempinho aqui,
0: tem uma, uma horinha para ouvir aqui depois eu continuo em casa. Perfeito, perfeito. Então já é 19 4. quando for 19,5 eu já coloco para gravar, a gente inicia. Eu estava mostrando esse livro aqui, né do, do David Frawley, falando sobre a questão da cura, né, da cura pela Ayurveda e como a gente aborda também o mundo dos cristais. Então deu 19.5, vamos colocar aqui para gravar, até para quem... deixa eu colocar aqui gravar nesse computador. E rezar para o Deus Mercúrio não dá problema aqui na gravação. Agora temos aí esse período de Mercúrio retrógrado que pode encher só, puxou um pouquinho o saco, né? Isso acontece. Então eu estava mostrando aqui esse livro do David Froley, né, que é o um livro de Ayurveda. E olha que interessante: ele coloca os níveis de cura ayurvédica. Né, não sei se vocês estão vendo aqui, ele coloca esses níveis aqui. E um nível, né? O primeiro nível é o tratamento da doença ele coloca aqui, né, para a maioria de nós o tratamento médico tem início quando ficamos doentes. Ou seja, hoje, né, no nosso mundo moderno, né, e a medicina moderna, quando se fala em medicina, quando se fala em cura, é simplesmente, estamos doentes, então temos que ir para o médico. Né? É, ele é uma forma de tratamento da doença, uma reação a uma condição que já ocorreu. Então olha só a grande chave aqui. O que, que a gente aprende aqui no curso de cristais e como utilizar o cristais? A gente vai ver principalmente pedras verdes, falam muito sobre cura, né? Então, assim, fala, essa pedra, ela é boa, ela fortalece os rins, ela fortalece o fígado, ela age no coração. Então, a gente sabe que, né, o próprio é, David Frawley vai colocar aqui, quando o seu rim já está totalmente doente, né, quando ele está com uma questão física, quando o seu fígado está realmente com uma questão física, a pedra sozinha, né? É, eu acredito que pode acontecer, pode, porque na verdade não é a pedra que cura, é o seu corpo que vai curar e ter a condição ali de, de trabalhar no seu fígado, trabalhar no seu rim, mas é muito mais desafiador, muito mais desafiador. Então assim, quando ele, ele até coloca aqui, quando você já tem um problema físico, às vezes você precisa de uma ação mais né, é, do plano físico, então ele continua, né? uma condição que já ocorreu, visa concentrar-se em algo que já sofreu algum tipo de avaria. Entretanto, se a medicina começa com o tratamento da doença, isso já é um erro, pois que a doença está nos causando danos. Ou seja, a verdadeira medicina, a verdadeira saúde, né, e a ideia é para vocês levarem isso aqui do curso, é, é não preocupar com a saúde ou com a doença né, quando ela já se instalou, né, mas sim quando você está bem, quando você está saudável então assim é, quando você usa um cristal por exemplo pô eu tô aqui tomando um elixir de, de quartzo verde né que é uma pedra é um clínico geral da cura né então ele trabalha um tônico para o corpo uma série de coisas pra quê? porque eu dei uma baixa energética todo mundo já sabe né que eu passei o inferno astral foi bem né ano de virgem plano de capricórnio então trabalhou muito essa questão da energia da, desse tipo de tudo e aí eu tô tomando aí um elixir de cristal para dar aquela Elevado. Agora, se eu deixar o negócio já degringolar e ficar ali, afetar o físico, e ter um problema sério, aí não é só a pedra que vai me ajudar. Né? A pedra vai ajudar muito, mas eu posso ter que recorrer a algumas outras coisas. E aí ele continua aqui. Nesse estágio final, métodos radicais e drásticos podem ser necessários, como drogas ou a cirurgia. E isso é a causa de muitos efeitos colaterais. O nível de cura superior de cura equivale a eliminar as doenças antes que elas se manifestem, para que os métodos drásticos com os remédios fortes ou a cirurgia raramente sejam necessários. Então, assim, isso aqui é uma visão da Ayurveda, né, que é uma medicina antiquíssima, né, milenar ali que, infelizmente, né, não é tão difundida hoje aqui no Ocidente, né? algumas pessoas mais do mundo holístico conhecem, mas a nossa medicina vigente, ela trabalha muito isso na doença. Então, assim, você já está com um problema, uma avaria ali no seu plano físico, e aí qual que é o tratamento, remédio, 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 e às vezes cirurgia, e às vezes uma série de coisas que né, poderiam ser evitadas. E o mais grave disso, depois eu quero ver se eu gravo um áudio para compartilhar com a galera, isso eu já sabia, mas eu sempre ouço, ouço e ouço, e são coisas que vão se reafirmando. Hoje eu estava ouvindo uma, um podcast, né, uma entrevista com um médico, o Dr. Cícero Coimbra, né, que ele tem uma ele fez todo um protocolo de vitamina D, enfim, ele é bem famoso, 40 anos de clínica, e ele falou claramente, ele falou que, não foi nem ele que falou na verdade, ele falou que 2015, o editor-chefe lá da revista Lancet, que é uma revista mais conceituada aí na medicina, declarou publicamente que mais da metade dos estudos né, dentro do mundo da medicina são errados, não tem validade, e que grande parte deles são patrocinados pela indústria farmacêutica, que bota o dinheiro lá. Então, assim, eles querem estudar o quê? Aquilo que vai dar dinheiro para eles. Então, muita gente pergunta também para mim, né, mas o Cristal tem algum, é, é, algum estudo científico que fala... Assim, tem algumas coisas sim, né, tem algumas, várias coisas, mas não no nível de uma indústria que realmente paga uma grana, não, porque nenhuma indústria farmacêutica vai querer, né, é, que eles não tem como patentear o cristal, né, eles não tem nem como tirar um princípio ativo do cristal, bom, deixa eu tirar aqui um, um princípio ativo da nefrita para poder colocar numa cápsula e poder dar para você tomar, não tem como eles fazerem isso, né? com as ervas eles fazem isso, então assim pegam uma erva, né? eles pegam até ervas aqui da Amazônia, que eles aprendem com os índios, pegam essa erva, tiram lá um princípio ativo e, e vendem depois ganhando uma grande, um, um bom dinheiro em cima. Um cristal não tem como, então eles não vão investir nisso, né? então a gente tem que usar. Lígia está chegando aqui, boa noite. Mas vamos lembrar justamente essa coisa aqui que eu já falei aqui no curso e o, o David Fowler traz da Ayurveda, né? Quando a gente atinge o nível físico, a gente pode ter que recorrer a alguma coisa, né, mais ligada ao físico. Né? Eu vou dar um outro exemplo bem interessante. Óleos essenciais. Quem é que usa óleo essencial? Eu, eu
1: bastante.
0: Perfeito. Uma coisa bem interessante de óleo essencial é que assim, é, se você coloca mais, você dilui menos, vamos dizer assim. Então assim, vou dar um exemplo bem prático. Você tem um frasquinho de Pegar esse aqui, de 30 ml. Né? Se eu colocar, por exemplo, 30 gotas de um óleo essencial, por exemplo, lavanda, né? eu estou trabalhando mais o efeito físico do óleo, que tem. Né? Então, o óleo essencial tem efeito físico. Se você pesquisar também nos PubMed da Vida, vai ter um monte de pesquisa falando sobre o óleo essencial. Agora, se eu, se eu pingar só uma gotinha né, do óleo de lavanda, ou seja, ele vai estar tá bem diluído, eu vou estar tá trabalhando mais o nível energético do óleo. Isso é muito interessante. É o mesmo princípio do floral, né? Quem toma floral aqui? O floral é a mesma coisa. E a homeopatia, enfim. O floral, ele simplesmente é a energia da planta, a energia da flor que está ali. Né? Não tem princípio ativo. Então, no próprio óleo essencial, né? não vai ser exatamente o um floral, mas você pode trabalhar mais energeticamente, diluindo ele ao máximo. Então, assim, eu tenho ali... Olha lá, Mercúrio Retrógrado não está ajudando aqui. É terrível, é terrível. Ainda bem que aqui está funcionando, mas... É lá, procura aí um lugar que está com mais internet, né, vamos lembrar desse mercúrio retrógrado, eu vou falar dele já já, antes da gente entrar nas pedras, então o óleo essencial é a mesma coisa, o, você pode diluir ele muito, né, deixar ele bem diluído, para aproveitar mais o lado energético dele, e você pode fazer um óleo mais forte, né, menos diluído, para você aproveitar mais o lado físico dele, então assim, você quer aproveitar o lado físico da lavanda, né, que é ótima para pele, é ótima para uma série de coisas, você põe mais gotas de lavanda. Você quer só o energético da, 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 da lavanda Que abre o chakra coronário, por exemplo Também trabalha o coração Você põe só uma gotinha né, E vai trabalhar o energético dela Então os cristais eles vão atuar assim. Vamos lembrar disso né? A gente vai ver, continuar vendo aqui as pedras Deixa eu abrir novamente Eu estava quase reiniciando o computador Por causa do Mercúrio Retrógrado né? Que já dá umas pegadinhas Aí Falando do Mercúrio Retrógrado então, Até mandei um áudio hoje é, Sim, a gente vai passar por aquelas pequenas chatices né, que acontecem, ruído de comunicação, problemas aí nos eletrônicos e assim por diante. Mas vamos lembrar que, primeiro, né, quanto mais bem resolvida ou bem resolvido você tiver, com energia de Mercúrio, principalmente no seu mapa, mais leve essa passagem. Então, assim, menos chatice vem. Se você tem muitas coisas para resolver, aí sim a gente vai ter, né, Mercúrio vem encher o saco mesmo. Né, e claro que no mapa de cada um vai pegar de um jeito. Eu particularmente vou sentir bastante, até quando putz, ele volta para aquário, eu acho que vai ser uns 10, 15, 20 dias, eu preciso ver direitinho, depois eu vou até mandar e postar para galera. Mas ele vai voltar para aquário, então assim, eu até ia falar que eu vou ser bem afetado porque eu tenho ascendente em peixe, sol em aquário, e o mercúrio está em peixes e vai voltar para aquário, então assim, depois eu vou voltar para frente. Mas vamos lembrar que o um planeta retrógrado é sempre uma oportunidade da gente olhar para dentro, da de gente trazer aquela energia para o nosso interior e trabalhar ela. Então é um ótimo momento para trabalhar a mente, comunicação. Olha lá, ali que é até 10 do 13, acho que é isso mesmo, 10 do 13. Então temos aí esse períodozinho do Mercúrio Retrógrado. Vamos aproveitar o melhor dele, né? Que é o quê? Aproveitar para essa reflexão. E se acontecer alguma coisa, né? Simplesmente trabalhe da melhor forma, né? Comunicação não violenta. Então, teve problema com comunicação. Vai lá ver a melhor forma para trabalhar. Teve problema com os computadores. Com... Lembra, faça backups, né? Tenha backups. Está é, trabalhando num texto, salve esse texto, né? fica salvando ali direto, para não ter realmente um problema mais sério. A Silvia está mostrando os livros de comunicação não violenta ali, que ela trabalha muito com isso, dá palestra, curso, uma série de coisas. É, uma, é um ótimo momento para a galera, né? Investir nisso, aprender mais a comunicação. Mas vamos lá, vamos entrar nos cristais, eu queria relembrar essa parte da, da, da cura, né? de como os cristais eles vão atuar na saúde, principalmente, né? para a gente manter a saúde, e, e não precisa, eles não vão... Né? Eu vou dar um exemplo meu, eu evito remédio ao máximo, máximo máximo, né máximo. E assim, não, não me vejo tomando remédio de jeito nenhum. Mas o que, que eu tomo, por exemplo, que eu fui obrigado a tomar para dar uma, um reforço? Um fitoterápico, um fitoterápico chinês, que são ervas ali. Então aquela erva, ela vai estar atuando mais no físico, né, vai estar atuando bem no físico. Aliás, galera, eu não posso deixar, né, a Samanta tá dizendo aqui, já revi a agenda para evitar erros, perfeito, reveja mesmo, eu tô marcando também atendimento para quarta-feira, eu leio direitinho, tu precisa olhar na agenda para ver se tem horário ali, para não ter nenhum problema, porque a moça que eu vou atender ela é de fora do país, ela me mandou o horário, eu falei, esse horário é do Brasil, é daí, né, porque às vezes ela fala, ah, tá o horário, aí eu fuso horário diferente, e a gente acha que marcou nós já aconteceu isso no ano passado então Mercúrio retrógrado horária é do Brasil, né, para ter certeza que a gente está realmente no mesmo nível. Olha que interessante, né? É, a gente já vai entrar nas pedras, mas vale a pena trazer isso acho que vale para todo mundo. Todo mundo aí está vendo coronavírus, né? Essa coisa toda. Eu queria trazer duas coisinhas que eu que eu tenho visto, né? Ao longo das coisas que eu ouço, que eu assisto, enfim, duas coisas que a gente vai relacionar com a astrologia, inclusive, né? Primeira coisa, né, o que o coronavírus está fazendo? É, mexendo muito com a economia, né? então assim, eu estou ouvindo falar de coronavírus em é, programas de economia, né? então o, esse lance todo do coronavírus tem afetado aí a economia do Japão, da China, enfim, de vários países né? e, e mexeu com o dinheiro. dinheiro. E o coronavírus né, ele veio né, da questão de, de animais. Né? Então, princípio tinha lá que era questão de criação de animais e hoje né pelo que eu vi eu tava ouvindo um programa foi muito engraçado porque no programa o cara tá explicando que provavelmente o, o coronavírus veio é do pangolim e ela o que, que é o pangolim o pangolim é um bichinho assim 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 que na medicina tradicional chinesa eles usam né para poder tratar é, doença respiratória e a, a mulher até fez assim Hã? tipo ela deu um tilt assim então eles estavam acabando com o bicho né, acho que ele estava até em risco de extinção é proibido eles fazer um tráfico ilegal né, desse pangolim para enfim matar ele e tirar os pedaços dele lá para curar o, a questão da respiratório e ele provavelmente trouxe o vírus, né, que afeta o sistema respiratório. Então olha o Urano em Toro agindo aí galera, vamos olhar para isso. Isso não é por acaso, né? Não é por acaso. Então assim Urano, Urano, Libertador, Revolucionador, né? Mudando o que está vigente. Touro vai falar de dinheiro, economia, né? touro é a, a economia, touro é a agricultura, touro é a alimentação. Então, assim, a, e ele, esse vírus veio trazer o quê? Veio com relação à questão de alimentação e veio né, mexer com a economia. Então, uma coisa bem interessante para todo mundo refletir, vamos trabalhar isso aí. É o é <risos>
1: alho, não, mas eu, é, só, é importante a gente referir não só o coronavírus, como todos os outros vírus e doenças extremamente maléficas, qual foi a origem, né? Então, é a gripe aviária, é a gripe suína, olha os nomes, né? Que aí eles, depois eles mudam, interessante. H1N1, né? Começou com gripe suína, então gripe aviária. Aí tem a doença da vaca louca. Por quê? Né? Então, eu, eu... Da onde, onde criou-se essas doenças? É muito, é muito curioso assim, né? até, que, até que momento, até, até que dia, até que ponto a gente quer permanecer na cegueira com relação aos, aos animais, com relação à maneira como a gente vem cuidando dos animais, a maneira como a gente vem usando de maneira muito vil a vida desses animais, porque a gente não quer abdicar do nosso paladar. Então, isso é realmente algo para ser refletido. A gente está entrando de fato numa era, que é a era de aquário. Onde, onde certas coisas não vão mais ser é, aceitas pela mãe natureza, pela mãe terra, pela energia mesmo, da transformação do planeta que está em viajes de uma estrela logo mais. Então, assim, é, de fato, essas doenças, se a gente ficar dentro da espiritualidade, a gente precisa refletir nas nossas meditações. Então, o que eu posso fazer agora, como o Gandhi falava, se assim, a mudança que a gente quer ser no mundo, o que eu posso fazer agora para modificar, através dos meus hábitos, a maneira como sabe, como está o mundo, porque não adianta, né, a gente, eu sou uma das que olha que o governo e fala socorro, né, só que não é só o governo, né, sou Sim. eu no meu dia a dia também que estou fazendo do mundo um lugar legal ou não, né, então é legal trazer isso pra aula, é, eu acho que é super pertinente. É, é super pertinente e assim, isso faz, vale a pena lembrar,
0: de... no xamanismo, né, tem lá no... Deixa eu ver. Primeiramente, o que passou na minha cabeça quando se dizia doença a natureza que mais respeito aos animais. Exatamente. No xamanismo, né? Lá no meu site tem um, um artigo que eu coloquei que isso é uma lenda Cherokee, né? Que fala sobre a origem das doenças e qual que é a origem das doenças. É quando o ser humano começou a barbarizar os animais. Então assim, o ser humano convivia em harmonia com os animais. De repente ele começou a barbarizar os animais. O lacaio chegando aqui e os animais em vingança, né? Isso é a lenda do, 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 da, do, da tribo Cherokee começou a enviar as doenças, e aí o povo planta, né, como eles chamam, né, o mundo vegetal, ficou com dó do ser humano, que começou a pegar um monte de doença, né, muito que está acontecendo esse negócio do coronavírus, então eles pegam, começaram a barbarizar o bicho, e, de repente veio uma doença que pegou o ser humano, e que inclusive era a doença que eles pegavam para tratar, e aí o povo planta, ficando com pena, né, com piedade, lá com misericórdia do ser humano, se colocou para curar as doenças, por isso que as doenças são curadas com o quê? Com ervas, né? Então, a, 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 a medicina tradicional chinesa, eu acho, sei lá, eu falei, meu, que, que besteira é essa, porque tanta erva, tanta erva para poder curar doença respiratória, eles querem lá pegar o bicho, matar o bicho, usar não sei o que do bicho, não sei o que, e assim, para quê? Né? Porque assim, você pegar um eucalipto, por exemplo, é uma planta incrível para trabalhar um monte de coisa de cura e principalmente... Né, do, do nosso sistema respiratório E você pode plantar o eucalipto Tirar algumas folhas dele Sem matar árvores, sem nada E tá ali trabalhando isso Então isso é bem interessante a gente ir refletindo Porque isso é urânio em touro né? Vai ficar retrógrado também esse ano né? Depois ele vai ficar retrógrado vai trazer algumas coisas Então muita coisa tá por vir ainda Mas vamos lá, vamos entrar nas pedrinhas Então a gente parou na Unakita, né Na aula passada, então a gente falou sobre a energia da onakita Pedra maravilhosa, traz uma série de coisas Né então nem coloquei ela aqui na bandejinha e a gente já vai continuar com as pedras verdes que são as mais abundantes, aí que a gente mais trabalha na mitoterapia, porque mitoterapia, terapia é uma, uma cura, uma espécie de cura com os cristais. Né? Então as pedras verdes elas são as mais utilizadas. Eu até falei na, na última aula da questão do quarto verde, né? que a gente coloca dentro da litoterapia. Todas as pedras dos chakras, né? Então, a cada cor, enfim, mas em todos os chakras se coloca um par de quartzo verde para estar tá equilibrando né, aquela energia, aqueles meridianos, aqueles chakras que estão ali. Então, as pedras verdes elas são as mais ligadas à cura. Também não é à toa, porque a gente já viu dentro dos chakras aqui, que aqui no chakra cardíaco, né, muito próximo dele, tem a glândula timo, é a glândula timo que trabalha o sistema imunológico. Né? E a gente falando de doença até agora, tudo isso faz parte da aula, né? Não é desvio de aula, não. É, a doença ela é o que? É simplesmente quando o nosso corpo, nosso sistema imunológico, permite que alguma coisa invada. Então o vírus ele pode entrar no nosso corpo, se o nosso sistema imunológico está bom, simplesmente o corpo fala, não, vai embora, você não vem para cá, elimina o vírus e acabou. É, elimina, uma, elimina uma bactéria e acabou. Tanto que é fato, né? é, você entra num ônibus que tem ali uma pessoa infectada com uma doença, enfim... Se fosse tão, né, tão preto no branco, assim, no tipo, ah, tive, tive contato com o vírus e ficou doente. Todo ônibus tinha que sair doente. Né? Mas algumas pessoas saem doente e outras não. Então, assim, significa o quê? O vírus entrou, teve contato, mas o organismo da pessoa, o sistema imunológico foi lá e eliminou aquele vírus e mandou embora. Então, a gente vai ver, inclusive, que várias pedras aqui, desse espectro verde e rosa, como trabalham o cardíaco, muitas delas vão falar sobre o sistema imunológico. Né, vão ajudar a melhorar o nosso sistema imunológico. Então vamos começar com uma outra grande pedra de cura, né, que é a cianita verde. Não sei se vocês estão vendo ela aqui, deixa eu fazer o técnica blogger. aí, não sei como é que eu... Técnica de blogueira. Ela é sim, essa esse espadinha, né, ela é a, a, a irmã verde de uma muito conhecida, que é essa daqui, aposto que todo mundo conhece, né, que é a espada de Miguel, o cianita azul, então essa é a verde, eu tenho algumas aqui, essa daqui, cenita verde, são espadinhas mesmo, né? E eu tenho essa daqui maravilhosa que tem um pouquinho do laranja, aqui essa aqui tem um pouquinho do laranja, isso aqui é raríssimo, né? Aqui no Brasil é muito difícil achar uma cenita laranja, aqui no Brasil que a gente encontra cenita azul, muito abundante, na né? espada de Miguel a gente encontra a preta, que a gente já viu, a vassoura de bruxa, e a gente encontra a verde. Agora, uma laranja, né? é muito difícil encontrar. E aqui, essa, esse meu exemplar, tem um laranjinha aqui no meio. E a gente sabe disso, né? que as pedras elas vão se misturando. Né? Elas vão... Você pode ter pedras misturadas, cores misturadas, isso traz um, um, uma coisa muito legal para a pedra. E aqui, uma cenita verde misturada com azul, né? uma espada maior aqui misturada com azul, então elas também se misturam muito, é muito comum você encontrar uma azul misturada com a verde e aí forma esse tom meio né, meio azul-verde, enfim, mostra essa mistura. E, e essa é uma pedra muito, muito utilizada né, para você cortar laços energéticos, então assim, na própria litoterapia tem um momento que a gente passa né, a espada de Miguel, né, cortando todos aqueles cordões, tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não é da pessoa, porque a gente sim é muito influenciado por coisas que não são nossas. Né, cordões, infelizmente eu sempre tenho que citar, porque hoje novamente eu fui correr aqui em Mariporã que tem lugares aqui maravilhosos aquela estrada e a cada, não é nem quilômetro a cada 300 metros tem um trabalho feito ali, uma magia feita, e muitas vezes você vê nessa magia que tem foto de pessoa, tem espeto tem um monte de coisa ali, ou seja pessoas fazendo coisas energeticamente contra pessoas, então com uma espada de Miguel, né, principalmente a gente consegue ajudar a cortar isso daí então, a cianita verde, né, que é uma pedra incrível para todo mundo ter, como eu falei, a cianita azul, a gente vai ver ela ainda, porque ela está no, nos azuis que estão para chegar, não vimos ela ainda, mas todo mundo conhece, o aposto, né, cianita azul, espada de Miguel, todo mundo conhece o nome, espada de Miguel, é porque, segundo alguns escritos da Kabbalah, dizem que a espada de Miguel, do arcanjo Miguel, era feita desse material, né, do distênio, isso aqui é um distênio, na verdade, se a gente fala na linguagem científica, e, então ela é a espada de Miguel, que é o arcanjo guerreiro, enfim, e essa seria a espada de Rafael. E Rafael significa a cura de Deus. Né? Então a gente já vê que essa espada de Rafael, cenita verde, primeiro pela cor dela, verde, né? ligada ao cardíaco, ligada a toda parte de cura, ela é uma pedra muito ligada à cura. Né? E principalmente cura, de repente, de coisas que né? alguma algum problema, alguma demanda que mandaram para a gente que está afetando a saúde. Então vem Arcanjo Rafael e traz aquela energia de cura. Palavras-chave dela, para a gente ter em mente, força interior. então, né? Arcanjo, para quem não sabe, é o anjo guerreiro. Né? Então Todos os arcanjos são guerreiros, trazem essa força. Né? Então ela também traz a força interior. Cura, né? muita questão de cura. Ligação com a natureza. Então é uma pedra muito... Então assim, se você for para uma mata, é uma pedra muito legal para você levar. Né, para você poder estar tá ali percebendo mais os elementais né, percebendo as energias essa é uma pedra bem interessante para levar na natureza é, ela é, também é a palavra-chave dela Arcanjo Rafael, como eu falei então, se você quer fazer um trabalho com o Arcanjo Rafael se você quiser fazer uma meditação, alguma coisa um ritual, ela é uma grande né, pedra que ajuda e obviamente que é Arcanjo Miguel também né? então, queira ou não, se você tiver só verde você pode chamar os dois no físico, ela trabalha muito a musculatura, então ajuda a gente a desenvolver músculos, né? E a regenerar os músculos e assim por diante. Ela regenera os nervos também, é né, Uma pedra que ajuda a ser calmante, fortalece o sistema imunológico. É uma das melhores pedras para trabalhar a pressão arterial, então, assim, para poder normalizar a pressão. Então, essa. É, por exemplo, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo: ninguém nasceu tomando remédio e ninguém devia morrer tomando remédio, né? Tem pessoas que fazem o um convênio ali com a farmácia e assim é todo mês chega aquela caixinha, né? E tem que tomar aquele remédio. Na verdade, que a gente sabe o que acontece o remédio começa a diminuir o efeito dele e a pessoa tem que ir lá aumentar a dose, né, trocar o remédio, assim por diante. Então, o remédio ele vem para remediar. Então, você teve algum problema, como eu falei, talvez afetou no físico, você vai ter que tomar aquele remédio, mas você já tem que mirar, né? Na causa da doença e falar: não, peraí, eu não quero passar minha vida inteira tomando remédio então estou tomando esse remédio porque estou sendo obrigado, porque está tá, é, afetando ali minha pressão mas deixa eu usar a pedrinha, deixa eu entender o que é uma pressão arterial uma pressão alta dentro da linguagem do corpo, dentro da metafísica da saúde deixa eu ver quais são os padrões né, psicoemocionais que estão trazendo essa questão da pressão alta deixa eu mudar um estilo de vida né, que a gente sabe que isso é até próprios médicos falam disso né? pessoa que não se exercita, que de repente come mal uma série de coisas vai afetar e aí, quando a pessoa começa a usar a pedra, começa a mudar a, a frequência dela, ela pode ir largando o remédio né, naturalmente. Né? Isso que eu, eu falei de esmame, né, numa última live, o pessoal achou engraçado, né, de e tudo, mas esse é o termo que eles usam mesmo. Né? Principalmente remédio psiquiátrico, isso eu já ouvi de vários e vários médicos, eles falam remédio psiquiátrico é o pior para fazer o né, Se a pessoa entra né, e começa a tomar remédio psiquiátrico, porque ele está já preto, aquelas coisas, é, você, você tirar bruscamente é horrível, né você vai causar um monte de problemas, então você não pode tirar bruscamente e tem que ir fazendo literalmente um desmame. Né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também. Se né? você vai tirar um remédio, você tem que fazer isso de uma forma muito controlada, de uma forma muito né, natural, vamos dizer assim.
1: Agora, rapidinho, fazendo a bembo, né eles acham um absurdo né todas as técnicas holísticas de cura, de tratamento, a utilização dos cristais, que segundo eles não tem comprovação, ou a utilização dos, da, dos aroma, da aromaterapia, né? das ervas, dos chás. Mas tudo bem dar um remédio de taxa preta para uma pessoa, né? desde que tenha um CRM por trás, está tudo certo, existe uma responsabilidade. É, um, um fato que aconteceu com a minha filha quando ela tinha nove meses, eu não podia dar tanchagem. A minha família, nossa, eles ficaram muito loucos. A menina se curou, ela não tomou remédio. Até hoje a Clara nunca tomou antibiótico, ela tem 11 anos. Mas a, a médica ter passado antibiótico, porque quando eu fiz a pesquisa, é, existiam vários casos de meningite relacionados à utilização desse remédio, tudo certo, porque era uma médica que eu tinha dado, era uma pediatra. Então se a é Clara tivesse meningite, não, é, porque realmente acontece, o remédio tudo bem. Então existe, é, é muito louca essa cultura mesmo, né? De tipo, Sim. tudo certo, se tem um CRM por trás e ele está receitando um remédio, porque tem toda uma indústria que é arca com isso. E se a gente ele fala assim, ó, oh, o Teta healing pode curar, olha, tem um estudo aqui que é a linguagem do corpo, o trabalho emocional, que pode te ajudar a ver isso de uma outra maneira, nossa, a gente é taxado de ovo. É muito... É, é Gente, é uma estrutura muito linda que precisa muito ser deteriorada, assim. Sim, Eu sim. entendi e... que é uma das nossas lutas, assim, daqui
0: <risos> ah, E é uma coisa interessante, novamente, assim, estamos falando de cura porque as pedras verdes, elas são muito... A próxima, inclusive, é uma forte né, curadora, a gente vai falar sobre ela mas nesse mesmo programa desse médico doutor Cícero Coimbra né, que famoso, médico todo então, assim só que existem alguns médicos que estão né, contra a indústria eles são corajosos, né, porque assim, eles estão com risco de serem apagados não é? de repente, ah, tomar um tiro ali, nossa que acidente porque eles estão realmente mostrando o que é, ele colocou claramente ele falou, uma série de estudos que eles estão fazendo, enfim, que tem, por exemplo ele estuda muita vitamina D, ele fala nos livros de medicina, na faculdade de medicina não fala nada disso então os médicos que na maioria das vezes se atualizam só com os congressos, né, da, que as indústrias farmacêutica pagam, né, e com é, livros né, que estão ali. Eu mesmo tenho um tio médico, ele fica lendo um livrão enorme, mas que sei lá de quando que é aquele livro, o que, que tem de novo naquele livro. Ele falou, os médicos não são atualizados, não são. Então assim, muita coisa está acontecendo, a própria ciência, né, vamos falar aí da ciência que todo mundo né, coloca um crédito ali, a própria ciência está trazendo um monte de coisa, está lá no PubMed, lá um monte de artigo né, sobre a própria vitamina D que ele trabalha, e ele fala, nos livros não tem, não tem. Então é aquela coisa, né? hoje em dia, com o acesso à informação que a gente tem, que é a área de aquário, às vezes a gente está mais preparado do que um próprio médico que está ali, de repente só naquele protocolo dele, ele tem está resto. Muitos médicos, né? a Marcela está colocando aqui, muitos médicos nem sabem o que estão prescrevendo e muito menos orientam os pacientes. É bem triste. Pois é. Então, assim, claro, vamos lembrar aqui que tem o joio do trigo, né? Então, tem alguns médicos que são bem conscientes, que trazem uma coisa bem interessante. Por exemplo, o que eu falo, os que eu sigo, né? O edmond Sabe júnior esse doutor aí que eu estou falando, uma série de outros, eles têm uma visão totalmente diferente. E o eles Lair fala...
1: também, né? O
0: Ribeiro, enfim. E eles falam justamente isso, a medicina hoje... Ela é muito boa, ela tem uma, uma coisa moderna, bem né, interessante, você poder fazer algumas cirurgias, algumas coisas, mas não, é, não se preocupa né, com a saúde, com a saúde, com a questão da cura, de verdade, né, na causa da doença. E, infelizmente a gente sabe que muito tem a ver com grana, que muita gente ganha com a doença, então é a gente que tem que correr atrás. Né, não adianta esperar que o sistema vá fazer as coisas. Continuando aqui com ela, então, ela trabalha também caminhos neurais, para quem está, por exemplo, né? Todo mundo que eu atendo, que eu vejo que tem muita treta de família, tem muita treta de pai e mãe, do passado, da infância, isso é comum, acho que é praticamente 100% né, das pessoas que eu atendo. Eu falo da oração do perdão, para a pessoa fazer um processo de oração do perdão, que é três meses, que traz uma, uma regeneração, dos, traz uma reorganização dos seus caminhos neurais. Né, para você realmente limpar questões do passado, limpar questões de pai e mãe, eu chamo de limpeza de pai e mãe, inclusive, e você vai criar novos caminhos neurais, então essa pedra pode ajudar também apesar de que uma das que eu mais recomendo para oração do perdão é o crisopásio que a gente já viu que é uma pedra que fala muito do perdão mas você pode estar ajudando, usando ela também para ir modificando o seu cérebro é uma pedra bem interessante para isso é, ela ajuda na circulação sanguínea ajuda com dores tensões, cansaço, lombalgia e problemas na coluna deixa eu ver aqui tem uma série na Netflix que se chama prescrição fatal essa eu não vi é sobre a indústria deixa eu continuar aqui no emocional, ela trabalha o equilíbrio emocional, autocura, né, vamos lembrar isso, é, ninguém cura a gente, não é o médico que cura, Eu tô, também qualquer médico desde a antiguidade sabe disso. Ele não vai te curar, não é o remédio que vai te curar, é você que se cura. Você que se cura. O que acontece? O médico, o remédio, o terapeuta, enfim, qualquer um que está externo, ele facilita, né, ele traz às vezes algumas ferramentas, algumas muletas, enfim, para que você possa se curar. Então essa é uma pedra que ajuda muito você a trabalhar, o seu curador, né, o seu curador interno, que a gente tem, são é um arquétipo também, o curador interno, ela também ela não é só de cura, né, ela ajuda a gente a reconhecer o nosso potencial, trabalha autoestima e trabalha autovalorização. Então, para quem precisa aí de uma forcinha em autoestima, em autovalorização, ela é uma pedra que ajuda bastante também. No mental, ela trabalha força interior, ela é boa para quem está muito estressado, ela é uma calmante, né, o verde por si traz equilíbrio, o azul por si traz calma, né? Você pode usar as duas juntas, inclusive né? São um parzinho bem legal Para você utilizar Para diminuir o estresse Ela ajuda a ter clareza no raciocínio Ajuda no entendimento e no equilíbrio E no espiritual, que é uma pedra bem espiritual Ela trabalha a conexão com Arcanjo Rafael né? E os elementais da natureza Como eu falei, o Newton Schultz mesmo Ele fez um programa na rádio recentemente Falando sobre elementais, né? O que, que são elementais da natureza? São os gnomos, né, que são os elementais da terra, os silfos, os elementais do ar, as undinas, os elementais da água, né, os salamandras, os elementais do fogo. Então, quando você vai com uma pedra dessa na natureza, você facilita aí o seu contato com esses elementais. Né? Então, se você for, por exemplo, tomar um enteógeno, então, uma ayahuasca, um cogumelo, alguma coisa, mais ainda. Né, Para você ver esses elementais, ter contatos com ele, ter uma telepatia ali, receber um ensinamento, enfim... Elementares da natureza, bem interessante Ela também ajuda na abertura Do potencial mediúnico para canal de cura Então a gente sabe que A gente é canal de cura né? Então tem gente que tem isso mais desenvolvido Tem pessoas que estão desenvolvendo mais Mas as mãos, né, que tem Chakras secundários, né, que estão ligados aí Com o coração, que a gente sabe é, emana cura Então todo mundo conhece o reiki Todo mundo conhece Diksha, enfim Uma série de cura prânica, uma série de é a própria massoterapia, né? também trabalha com as mãos, essa questão de levar cura. Né? Então, essa é uma pedra que ajuda você a desenvolver esse curador interno, né? para você se curar e para você levar cura para o outro. Para quem é terapeuta, ela é uma pedra bem interessante. É muito boa para isso. Ela ajuda no corte de cordões energéticos, como eu falei, tanto ela quanto a do São Miguel, né? para poder passar e tirar aquilo que não é seu, aqueles cordões que são formados, e também no fechamento de rombos do campo áurico. Então, para quem está aqui na aula, a gente já sabe do campo áurico, né, das camadas, e que diversas coisas podem fazer com que gerem buracos, onde nesses buracos escapa energia, entra coisa que não é legal. Então, a gente tem que ter um campo áurico saudável, e se ele está realmente com os buracos que a gente está falando, é uma pedra que ajuda você a recuperar, a fechar esses buracos. Bom, ela é uma frequência altíssima, né? cristaliza no triclínico. Os principais minerais eram o silicato de alumínio, é, elemento tempestade e água lembrando que esse elemento tempestade eu relaciono ele muito com a, o elemento éter né? então entra a parte da espiritualidade o quinto elemento, a quinta essência é, trabalha a energia em e não pode fazer lixir então essa é uma pedra que não se faz elixir por conta do alumínio né? então é, o alumínio ele é tóxico se a gente tomar e ingerir ele todo mundo acho que sabe né? isso, apesar que é aquela coisa né? todo mundo cozinha em panela de alumínio né? soltando um alumíniozinho ali na comida que não seria legal Daí você vai usar uma pedra panela de barro, enfim, aquela coisa. Mas, então, e ela é uma pedra que geralmente ela facilmente solta coisas. Então nunca fazer elixir com ela. A gente sabe que você pode fazer um elixir, se ela tiver uma, uma pedra bem formada, para quê? Para você espirrar no ambiente, por exemplo. Né? Então a gente já falou da cenita preta para isso. Você faz um elixir um de cenita preta e espirra, pega um spray e vai espirrando no ambiente para limpeza do ambiente. E você pode fazer a mesma coisa com a verde e com a azul, mas nunca para tomar. Né? Então lembrando que tem que tomar cuidado com o elixir. Se você não souber, se não tiver certeza que você pode tomar o elixir da pedra, então faz o elixir de forma indireta. Né? Para você poder não ter problema nenhum. Falando tanto de cura, agora a gente vai para uma pedra que é uma das mais curadoras, né? uma das pedras mais fortes para cura, que é a senhora Malaquita. Se eu levantar uma grandona ali também. Essa aqui eu tenho também uma bruta bem bonita. Aqui. Vou mostrar mais pertinho aqui para vocês. Tem uma roladinha aqui também. Malakita. Que é uma queridinha dos egípcios, né? é então, uma pedra muito, muito utilizada no Egito. É uma pedra bem forte aí, é, que eles, eles tinham o privilégio de usar como maquiagem, inclusive. Porque eles faziam pó de malaquita e passavam no olho, enfim, maquiagem. É ela, uma pedra muito de evolução, então, inclusive... Dentro da litoterapia, a Marcela está colocando minha pedra de poder, a Ro, pedra fortíssima e ligada à Vênus, né, tem cobre na, na, na composição dela, e é uma pedra muito ligada à evolução. Então, na própria litoterapia, é uma pedra que não é recomendada assim, para o início do tratamento, para o início do trabalho com a litoterapia. Ela é uma pedra que ela deveria vir já depois. né Você já usou algumas pedras, já passou por um processo, aí vai usar a malaquita. porque... A malaquita seria, né, vamos colocar bem entre aspas aqui, uma espécie de obsidiana. Ela vem dando porrada também. Né? Ela quer que você evolua. Qual que é a diferença a obsidiana? Como a gente já sabe, a gente já viu, ela é caótica, ela não tem sistema cristalino. Né? Então ela vem realmente numa energia de caos, como se fosse um tsunami, como se fosse um furacão, como se fosse um terremoto, e aí né, você tem que saber lidar com a energia. A malaquita não, ela tem, ela é uma pedra bem formada, é um cristal, mas ela empurra você para a evolução. Então, ela dá aquela, aquele empuxo bem forte. É ideal que você saiba utilizar ela, esteja preparado para utilizar ela. É uma pedra que traz muita conexão, criatividade, confiança, proteção e cura do coração. Né? Vamos voltar para esse tema, né? o coração, onde está a glândula atima, que reina, aí que governa o nosso sistema imunológico, que traz aí a, a cura né? como um todo. Então, ela é uma pedra muito forte para a cura. Né? Aliás, tem uma história bem interessante que a Suílio até lembra que a gente, um dos lugares que a gente compra cristais é LP Minerais, aqui em São Paulo fica na Barra Funda cuidado que tem pedrinha falsa lá, né? então você tem que saber quem está no curso aqui não vai cair na, 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 no, no golpe de comprar pedra falsa, porque a gente já fala sobre as principais, né? mas se você for se você está na live, se for, cuidado que eles vendem lá pedrinhas que não são verdadeiras então lá um, um vendedor ele contou uma história bem interessante que ele, tem, ele começou a trabalhar na loja lá em nem ligava muito, não acreditava muito nas pedras, enfim. Só que o pai dele estava extremamente doente, muito doente, de cama, enfim. Para partir, né? Estava ali já com o um pezinho do outro lado. E ele falou que um dia foi um bruxo lá naquela loja, que vai de tudo, né? Obviamente, os bruxos tudo usa cristais eles vão visitar essas lojas para comprar os cristais. E ele falou, né? Falou, pega essa pedra aqui, essa pedra verde, essa malaquita, e coloca embaixo da cama do seu pai. Né? E coloca ali... Com ele direto, a sua pedra para poder fazer essa regeneração. E segundo esse vendedor, ele fez isso, né? E o pai dele se recuperou e se curou, né? E aí ele virou um grande fã dos cristais. E ali ele, né, quis entender, quis estudar e ficou super feliz ali trabalhando com os cristais, justamente pela experiência que ele teve com a malaquita. Então, é uma pedra bem forte, bem interessante, né? Então, no físico, ela vai trazer saúde em geral. Né? Então, uma pedra lembra que a gente tem várias pedras que trabalham saúde em geral, cortes verde a malaquita, a turmalina verde, que a gente vai ver, são pedras que assim, pô, não sei que pedra de cura utilizar, vou pegar uma delas, né, que elas são fortíssimas para trabalhar a cura no geral. Né? Ela trabalha muito pulmões, é um detox, né? ela é uma, trabalha a purificação do fígado, o coração, vitalidade, sistema imunológico, cólicas, infecções, doenças virais, ossos, colágeno, aliás é uma coisa interessante que a gente vai ver que algumas pedras ajudam a produzir colágeno as pessoas, as pessoas se preocupam muito com colágeno, principalmente mulheres né, por conta da pele e tal, e, o que, que eu vou comer, Preciso comer gelatina, não sei o que não precisa de nada disso, né? tem tá até um vídeo do Dr. Liu, Peter Liu tá, da medicina chinesa que ele fala que vegano não tem problema nenhum com colágeno que você pode comer uma série de coisas que vão ajudar seu corpo a produzir e cristais também ajudam, né? a gente vai ver alguns que ajudam nisso dentre elas a malaquita. Né, você produzir o seu colágeno. Ela trabalha também no cérebro e em dores musculares. No emocional, né, ela trabalha no um equilíbrio, traz uma limpeza do emocional. Ela ajuda na apreciação da beleza porque ela é um carbonato de cobre e cobre é um mineral né, consagrado a Vênus. Né, Vênus ou afrodite, a deusa da beleza, a deusa da enfim, Libra, né, Libra, Touro, a gente pode fazer várias relações. Então essa é uma pedra muito ligada a isso, a apreciação da beleza traz coragem também, expressão dos sentimentos, cura emocional, cura de traumas e amadurecimento. Então, ela é uma pedra fortíssima para a cura do coração, né? para as pessoas que passaram por algum trauma, tiveram algum rompimento né, de relacionamento, e aí não esquece a pessoa, aquele coração ferido, quebrado, aquela coisa toda. A malaquita ajuda muito a fazer essa reconstrução, né? a fazer essa cura do coração. E trabalha o amadurecimento, porque lembra, qualquer relacionamento, por pior que ele tenha sido, você criou, você atraiu aquilo e veio do universo para você aprender alguma coisa. E quando você aprende, você amadurece. Então a ideia da malaquita é você pegar aquilo e falar, não, peraí, deixa eu aprender tudo que eu tive que aprender com esse relacionamento, amadurecer, para poder ir para um próximo nível, para poder atrair um relacionamento, né, numa vibração melhor e assim por diante. No mental, trabalha coordenação mental, força de vontade, criação, então ela é uma pedra que ajuda você a criar, né? A manifestar aqui na Terra Aquilo que você deseja, enfim, seus sonhos E assim por diante Ela é uma pedra de liderança Ajuda você a trabalhar a liderança Empatia, que é um algo que é muito necessário Hoje em dia né? Trabalhar essa empatia com o outro É uma pedra que ajuda muito nisso é, Auxilia para quem tem muita timidez né E ajuda na absorção de informações Então também é uma coisa interessante A gente vai ver que várias pedras ajudam a gente a estudar né Então eu falei já dei dicas, né? a gente não chegou nela ainda, mas a sodalita com a cita ótica né? o próprio cristal de quartzo translúcido né? e a malaquita também é uma que pode ajudar a gente a trazer essa absorver as informações dos nossos estudos aulas, livros e assim por diante no espiritual ela traz o um crescimento espiritual então uma pedra de evolução né? ajuda a manifestação dos sonhos é uma pedra que ajuda a ativar o terceiro olho né? ela não é do, do espectro índigo, mas ela também ajuda no terceiro olho ela trabalha o amor, né, o amor incondicional Ela trabalha traumas de outras vidas Isso é muito interessante né? Porque assim, talvez algumas pessoas aqui não acreditem em vidas passadas Eu acredito e né, grande parte aí das filosofias do mundo acredita. E queira ou não, a gente pode trazer sim traumas de outras vidas né? Inclusive tem um material que eu estava lendo Depois eu vou compartilhar com vocês, vou fazer um, algum post, alguma coisa do Reich, né, de um, na verdade é um palestrante, estava falando sobre a caixa orgônica e assim por diante, e ele conta num caso da família dele, né? onde ele teve ali, um, como se fosse uma psicografia, que veio para ele que nasceram duas filhas gêmeas na família, né? duas meninas, uma com tantos quilos, outra com tantos quilos, e veio uma informação para ele do astral que aquela ali, ela viria com o fígado com problema, porque ela já tinha na vida passada bebido muito né? e machucado esse fígado. E não deu outra, realmente, essa menina, parece que quando no aniversário de um ano dela, ela viu um vinho na mesa, pegou o vinho, virou o vinho, né, e, e aí todo mundo ficou ali abismado, não sei o quê, e eles tiveram que tomar todo um cuidado, né, por conta do fígado dela, porque ela trazia isso de vidas passadas, né. A Soribão colocou ali meu tema favorito, empatia, e falando que trouxe várias, tô limpando ainda, quando mais a gente descobre, mais a gente percebe o quanto precisa ser limpo, então. Coisas de vidas passadas. E a Malaquita ajuda muito a trabalhar isso, então vai saber o que você está trazendo de outras vidas. Se você pegar uma mapa você pode ver o a cauda do dragão, né, que ela traz algumas coisas ali para a gente poder olhar. Então, ela ajuda a trabalhar traumas de outras vidas. O roponopono, sim, que a gente vai ter aqui no curso, mas vamos falar mais sobre ele, mais detalhadamente. E ela é uma pedra também que ajuda para viagens astrais, para aquelas pessoas que são psiconautas, né, pode ajudar bastante a fazer essa viagem, principalmente com segurança. né? Porque essa questão de viagem astral tem isso, né, para onde você vai... O que você vai encontrar aí no astral? Então, assim, algumas pedras ajudam muito a ter essa segurança. A frequência dela é altíssima, cristaliza no monoclínico, os principais minerais eram carbonato de cálcio, no carbonato básico de cobre. Então, também, né, eu não cheguei a colocar no curso os metais, talvez eu coloque, vamos ver como é que vai ser. Mas, por exemplo, cada planeta tem um metal, né, dentro da alquimia. E o metal de Vênus é cobre. Então você pode encontrar nas lojas bolinhas de cobre, né, pedaços de cobre, que é caro pra caramba, inclusive, não sei porquê, mas é caro pra caramba. E se você não tiver o cobre, né, você pode utilizar a malaquita, que ela é praticamente cobre. É né, um carbonato de cobre puro aí. É, elemento terra e fogo, energia é in e pode fazer elixir. Lembrando que o elixir sempre você tem que fazer com uma pedra muito bem formada, roladinha, né, que não vai soltar nada. Agora vamos para uma pedra bem básica, mas bem interessante. Né, que é o jasp verde. mostrar aqui para vocês, jaspe verde, tem um outro aqui, duplinha, o jaspe também é uma, uma família que tem praticamente várias cores ali, né? a gente já viu vermelho, amarelo, tem o verde, então tem bastante cores. Essa pedra ela vai falar muito de estabilidade, enraizamento e ritmo, principalmente. Então todo jaspe ajuda a gente a ter pé no chão. né mais conhecido é o jaspe vermelho, que vocês já viram aqui, que é uma pedra de, né, que traz a questão de conexão, chakra e assim por diante. Então todo jaspe ajuda a gente a se conectar com a terra, a ter os pés no chão, e esse especificamente trabalha muito o ritmo, e a gente vai entender essa questão do ritmo. Bom, no físico ela é um tônico, né, trabalha com dificuldades respiratórias, anemia, equilíbrio do metabolismo, ajuda na obsessão de cálcio e vitamina C, produção de hormônios sexuais, ela ajuda aí a curar afecções de pele, traz elasticidade e flexibilidade de tecidos e músculos, então assim, é uma pedra também muito ligada à saúde, né, te ajuda muito na saúde. No emocional, ela traz segurança e estabilidade emocional, ela ajuda a ver a realidade, ou seja, novamente, pés no chão, né, ela trabalha o ritmo, e aí é aquela coisa interessante, o que é esse ritmo né, que ela fala? Se você pegar, por exemplo, o, as cartas do caminho sagrado, que é um tarô xamânico, né, uma das cartas é o tambor, né, o tambor que é um instrumento sagrado aí no xamanismo, todo mundo que conhece o xamanismo sabe do tambor, das viagens, do animal de poder, com o tambor e assim por diante. Essa carta do tambor fala do ritmo, o que é o ritmo? Às vezes você está fora do seu ritmo. Então tem gente que pode estar ali super acelerado né? Porque a consciência robótica faz isso, galera A consciência robótica ali no automático, às vezes você não percebe Então a pessoa está ali super acelerada né? Não tem tempo de comer, não tem tempo de ir no banheiro, não dorme direito, enfim Porque ela está ali, num ritmo extremamente intenso Aí ela começa a utilizar essa pedrinha e a pedrinha vai falando Opa, né? vai diminuindo o ritmo Você está demais, você está muito acelerado, você está fora do seu ritmo e pode acontecer o contrário, pode ser que uma pessoa esteja muito lenta né e você usa essa pedra e ela fala opa, vamos acelerar esse ritmo aí porque você está muito devagar. Né? Então é uma pedra que ajuda você a encontrar o seu ritmo. Né? Você realmente ir naquela coisa que é para você. Né? Que aí é para cada um. Né? Não, não tem o uma, uma, um certo ou errado. Tem gente que é mais frenético e faz mais coisa, tem gente que é um pouco mais lento e cada um tem que encontrar o seu ritmo. Ela também ajuda no equilíbrio da sexualidade. Então, assim, é uma pedra que essa pessoa está com a libido muito intensa, até com aquela coisa assim, ela pode ajudar a dar uma amenizada, dar uma equilibrada. Ela ajuda a ter consciência da própria capacidade e os pés no chão. Né? No mental, ela ordena a mente, conecta com a Terra para ajudar em concretizações. Então, toda pedra que está ligada aqui com a Terra ajuda a gente a trazer as ideias para a matéria. Então, por exemplo, a trazer a intuição do elemento fogo, né, o pensamento, o planejamento, a ideia do elemento ar né, para o elemento terra, que é o físico então ela ajuda você a, a concretizar as coisas é, traz um ritmo de cada pessoa né, e ajuda a ter persistência no espiritual ela equilibra e estabiliza a mediunidade então isso é uma coisa muito interessante também, vale citar é, uma vez me falaram, né, pô, eu vi um monte de coisa eu vi, não sei o que, comecei a usar os cristais, foi diminuindo foi ficando tranquilo e é bem isso, as pedras elas têm essa propriedade às vezes a pessoa tem uma mediunidade aberta mas que tá sem filtro né? então ela começa a ver um monte de coisa ela começa a ter sim, vozes essas coisas todas e, e o cristal ele tem de estabilizar, equilibrar isso então é uma pedra bem interessante também para isso para equilibrar essa, essa conexão de mediunidade né? e protege espiritualmente através do equilíbrio interior que é aquela coisa né? Krishnamurti dizia, mata o mal em ti que mal nenhum do mundo atingirá então se você estiver equilibrada, se estiver tranquila não vem as coisas do externo para te pegar agora você ficou nervoso ficou numa frequência que é a frequência pesada, aquela coisa pesada vai te atingir a frequência dela é alta cristaliza no hexagonal principais minerais são dióxido de silício, potássio e ferro só para vocês entenderem é né? um dióxido de silício, ou seja, é da família dos quartos né? é uma espécie de quartzo que costuma ter mais impurezas por isso que o jaspe ele tem tantas né, tantas assim, tantos desenhos nele né a Samanta colocou, comigo equilibrou muito, a roupa e principalmente, né? E galera do Instagram está acabando aqui, 20 segundos, então um beijão para vocês. Até mais, quem quiser saber mais do curso, entre em contato, que a gente vai abrir uma nova turma em breve. E a gente continua aqui no Zoom. Então, lembra que todo jaspe, ele tem a ver com o quartzo, é da família, de certa forma da família dos quartos. O elemento dela é terra, energia em, e elixir pode fazer...